1: Hvordan omtaler norsk presse det norske forsvarets rolle i Afghanistan-krigen? Blir historien om Norges innsats i operasjonen korrekt og nyansert fortalt av mediene? Fra hvilket perspektiv rapporterer de egentlig? Det lurer jeg på denne uka. Anders Hammer, velkommen. Takk for det. Du er uh, uavhengig journalist, kan jeg vel kalle det? Forfatter og filmskaper. Men eh, noen av oss kjenner deg jo fordi du har laget veldig mye om Afghanistan. Då har bodd i Afghanistan i mange år, fra 2007 til 2013. Og etter det har du vært der veldig mye på reportasjereiser. Og, og du driver også nå og jobber med et prosjekt hvor du har materiale som du hentet inn eh, i en periode hvor alle andre journalister hadde reist ut, og da snakket vi deg med Tuto Medeskjer. Velkommen. Tack för det. Ja, nå er du hjemme i Norge. Hva er det du driver med?
2: Mm. Nå driver jeg med etterarbeid, eller en form for etterarbeid. Jag har da gått i gang med ett dokumentarprosjekt hvor jeg følger utviklingen i Afghanistan etter att Taliban tog over, mm. og har vært der i to lengre perioder og gjort opptak, filmet. Så nå driver jeg går igjennom opptakene og forbereder retur til Afghanistan. Jeg kommer til å fortsette med å som fram sånn frem og tilbake da, gjennom dette år også.
1: Kommer man seg lett inn der nå? Er det
2: Nei, det Det var et kjempeproblem da jeg dro in i august i fjor, og for ett vidt andre gangen også, da jeg dro i november. I august så måtte jeg dra via Uzbekistan, Okay. og det var en liten utfordring å finne ut hvordan det skulle ordne seg og det var altså den, det var noen dager etter at Taliban hade tatt over så det var veldig vanskelig å orientere seg å finne ut hva som egentlig skjedde i Afghanistan og også hvilke grensovganger som var åpne det gikk ikke vanlig fly og det har tatt veldig lang tid før det har fått i gang vanlig rutefly også så, men jeg kom in, men logistikken var veldig annerledes, og det er vel det som er et av hovedintrykkene min etter å ha vært her noen ganger nå, er at alt oppleves som veldig annerledes enn det Afghanistan jeg kjente. Mm. Og jeg føler også det er min oppgave som journalist å bli bedre kjent med da, forholdene nå på bakken, fordi det er en fundamentale endringer der som kommer som konsekvenser at det er Taliban som styrer landet. Mm. Taliban er ikke noe, normal um, statsmakt. Altså de driver, etta, driver og etablerer et fundamentalistisk styre som er annerledes på veldig mange måter enn Afghanistan ble styrt før.
1: De er ganske gode på PR også, er det ikke det?
2: Jo, de har i hvert fall blitt mye bedre enn det de var forrige gang i Afghanistan, ja. hvor de framstod som ekstremt brutale og måtte evneveike i kommunikasjonen med resten av verden. Mm. Der er det annerledes i dag. Men så er det også ganske stor forskjell på Taliban på bakken. Det en, jeg opplever det som veldig annerledes å være i Kabul og møte de offisielle representantene deres nå, og for så ute i provinsene, mm. hvor de har folk med medieerfaring som har fulgt nyhetstekningen i hele verden, mm. uh, og en del av dem har også delvis vokst opp i utlandet, uh, så de har uh, de vet mye om resten av verden uh, men det kan være andre krigere da, som du treffer uh, tilfeldigvis ute som har sin som har vokst opp med våpen, og har sin erfaring fra å drive krig, og så oppfører sig som om det er krig og vold krig uh, uh, de løser uh, bruket for å løse konflikter uh, med. Og det, det var en utfordring for meg noen ganger.
1: Mm. Vi skal tilbake til det. Men jeg blir jo veldig nysgjerrig når du sier jeg kommer til slutt inn. Altså, da ser jeg for meg at du har måttet uh, skal si, til fots i mørket uh, krysser en eller annen med, i farlig... Eh, omgivelser, jeg eh, vet ikke hva du kan snakke om og ikke snakke om, for siste intervjuet av så var du jo der inne og, og opplevde at du måtte ta liksom, eller hensyn til din egen sikkerhet, men eh, altså, er det må du eh, hvordan foregår det?
2: Ja, altså siste gang vi snakket sammen så var jeg også litt forsiktig fordi jeg ikke har lyst til å snakke om hva jeg faktisk har opptaket og det er noen av de opplevelsene jeg hadde som jeg ikke har lyst til å om før vi publiserer filmen mm.
1: uh, Og det, det vil da bli en dokumentarfilm Det blir en
2: dokumentarfilm mm. uh, og det, uh, den forrige dokumentaren jeg lagde fra utlandet var Hong og der var bortom att inte nå debatter för en blev publicerad och det har nog med hur du lägger fram historien ja, och det är då
1: den prisbelönade du not split filmen som, som du har lagt om upptöjningarna i Hongkong i 2019. Ja. Ja.
2: Eh nej jag jag gick fots in i Afghanistan för det var inte något annat att komma sig in eh okay. uh, så korsa en gränsa uh, till fots og ble da tatt imot på afghansk sida av talibanere. De var i ganske godt humør, mm. og det gjaldte jo veldig mange av de jeg traff også på den tiden, fordi de nettopp følte at de hadde vunnet krigen. Mm. Men jeg hadde også en del veldig ubehagelige opplevelser, spesielt de første ukene, fordi det var så kaotisk, og det var veldig lite som var på plass, og veldig mange av de som hadde kommet in i byene fra, fra felten, de kom rett fra, fra krig, og altså, mm. de hadde jo de hadde tatt over by etter by i den perioden før, så at de var litt sånn fortsatt i krigsmodus. Mm. Så det var, det var ja, veldig spent, for å si det.
1: Men, men er det annerledes da at du Gär är en journalist som representerar la oss si, NRK eller VG at du är en oavhängig journalist gör det det lättare for dig eh och ha avtaler med den typen kilder som du uppenbart har eh tror du eller altså, har det et använt förhåll till dig fordi de känner till ting du har gjort før, opplever dig som en objektiv en som er intresserad det att höre på dem och så vidare vad tänker du om det alltså är er dina erfarenheter
2: Nei, jeg skal være forsiktig og snakke, og helt tatt kritisere og snakke på vegne av andre journalister, for jeg kan snakke på basis av hva jeg har gjort selv. Mm, det så... du har altså
1: jobbet i Mediehus før, ikke sant?
2: Jo da, jo da. og jeg har jo jobbet og laget masse dokumentarer for NRK, så jeg, mm. det ville for eksempel vært forskjell annerledes, det om jeg hadde reist inn for NRK. Ja, for det har Antagelig ja. ikke på det tidspunktet jeg reiste Nei. inn. Nei, det tror jeg ikke. For det var ingen andre nordmenn som var... Altså, de dro ut de andre journalistene som var der, sant? og de ble evakuert samme dagen jeg... Dro inn, dro, dro inn ja. så kom de ut. Jeg husker det
1: bare fordi, for du for som hører på, som ikke nødvendigvis husker detaljene, så var det jo sånn at Fredrik Gressvik, som jeg vant til se på skjermen på TV 2, og Yama Vodasmal fra NRK, som jeg også er vant til se, som er utenrikskorrespondent, de rapporterte jo det var mye drama som vi har hørt om i nyhetene, og så blev jo de evakuert ut, for da kan jo ikke arbeidsgiverne stå til ansvar for deres sikkerhet. Men du har jo ingen å svare til på den måten, så du tar ansvar for deg selv.
2: Ja, men jeg var ikke den eneste journalisten som var i Afghanistan. Det Nei. var mange andre utenlandske journalister der. Mm. Så, det, vi er et veldig litte land, så det er, jo, det er veldig ofte få nordmenn ute når jeg er på tur. For så var det ikke noe viktig om det var andre nordmenn der. Jeg har bodd i Afghanistan lenge og stolt på mine egna erfaringer derfra, det var det som var det avgjørende da jeg dro in der, hvilke vurderinger gjorde. Det som hjalp meg, sånn tilbake til det forrige spørsmålet, at jeg, har, jeg lagde en dokumentar for, jeg tror jeg gjorde intervjuerne i 2015, med jeg restet rundt og møtte talbanere i felt, og gjorde en form for, for nesten akademiske intervjuer, hvor jeg hadde et langt med masse spørsmål, hvor jeg ville bli kjent med dem, og mm. høre om hvordan de hadde vokst opp, og hvilke perspektiver de hadde på verden, og hvordan de ble rekruttert, og hvordan de så for seg fremtiden i Afghanistan, for det er på en måte... Vi var forberedt på at de kom til å komme til makten på et tidspunkt. Det var spørsmålet mm. om de kom til å dele makten med det tidligere styret, eller om de kom til å ta over helt. Uh, og så ble alla overrasket på hvor fort de gikk, og hvordan de nå har herredømme da, i, i Afghanistan. Mm. Uh, så jeg, jeg tror de erfaringene jeg hadde med å møte dem, og ha møtt dem en del ganger før, det var absolutt hjelp da jeg dro inn. Mm. Uh, men det, ga ikke, det var ikke noen garanti for at det ikke kom til å få problemer fordi jeg hade møtt dem en del nå ler jeg litt da, for jeg husker litt sånn hvordan de ukene var eh, og det, det var en sånn enorm usikkerhet og det, det er nesten vanskelig å forklare hvordan situasjonen var, men eh, amerikanerne hade en deadline eh, på 31. august for å trekke ut av landet og innen 31. august så ville de få ut flest mulig av utlendingene som var i Afghanistan og så flest mulig dem de ser på, alierte, altså altså folk som hadde jobbet for mm. utenlandske militære, eller ambassader, eller utenlandske organisasjoner. Og det har vi også sett at altså, norske meddere... Og for afghanere som hadde jobbet for det? Ja, for mm. tolker, for eksempel, oh, ja. Tolker, som, også så i Norge at vi har tolker da, som har jobbet for det som man da prøvde å, å få ut, mm. eller andre, i an, uh, andre tidligere ansatte, det var en sånn rengjørings øh uh, renholder og 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 ja forskjellige sånne logistikkoppgaver og uh, også eller som på en eller annen måte hadde tilknytning til norske myndigheter. Uh, der var det et sånt enormt tastverk uh, for å få ut flest mulig mm. i Kabul. Det var jo ikke forberedt den evakueringen de prøvde på mm. eh, og det var en sånn veldig ubehagelig stemning rundt flyplassen i Kabul mm. der Taliban eh, hadde tatt over vaktholdet eh, og veldig desperate mennesker som var livredde for å bli drept, prøvde å komme seg inn på flyplassen mm. eh, og det, det var de første ukene eh, som jeg var i Afghanistan, eh, og så en, begynte det å endre seg utover i i september, og nå i november og december så er situasjonen veldig annerledes enn som det var først, og sånn er det vel som regel etter kupp eller andre former for maktovertagelser mm. eller, eller krig, at denne første perioden er den mest usikre. Det er, det er farlig på mange måter i Afghanistan i dag også, og det er veldig mye som er uklart fortsatt, og det er mye Taliban som er i med internasjonale menneskerettigheter, men mm. situasjonen er annerledes idag. dag.
1: Ja. Når man ser på noen av de filmene som du har laget, jeg kan legge ut en liste over dem for de som er interessert til se på dem, på Facebook, så, så merker man jo at det, altså du portretterer jo en del høytstående Taliban-ledere i noen av prosjektene dine, og alle, altså det slår meg at det, alle er jo... Alla alla är fina människor bond på ett visst altså, Når du porträtterar dem så är det ju möjligt att förstå var de kommer fra, eh och vad som har tagit dem dit de är. Det det står i värför mig att du viser fram människorna. Mm. Eh utan kanske ha en sån väldigt tydlig kommentarsstämma för det är en anting jag har tänkt på att det är mycket material du har filmet och klippet samman men du har kan en tydlig stämma antingen att din stämma kanske kommer igenom de redaktionella valgena du självligt tar i klippen då. Men är ja. uh, det sån att uh, du går in där och tänker att uh, du ska förtälla historien om en alltså talibanledare som kanske har drept mange hundra människor mm. och han står för det? Obesuddla? Mm.
2: Nej, men jag fullt ut jag gör det. När jag jobbar med film så upplevs det for meg så, for meg, som mig mig som väldigt subjektivt och emotionellt. Uh, men jag är ju nog jeg liker ikke den konfronterende journaliststilen Nei. Der du skal gå og alle, sette alle til veggs med en gang mm. Det tror jeg ikke du får så mye ut av Jeg tror ikke vi lærer så av det Så jeg tenker at det må alltid snakke med folk For å finne ut vad de står for mm. og, og, og også konfrontere dem med vad de, de har gjort men jeg må få i, få i stedet en ordentlig samtale. Mm. Så en av de siste filmene jeg lagde før Taliban tok over handlet om en krigsherre i Afghanistan mm. som kjempet mot Taliban og som jeg ble kjent med fordi han la masse lik i hovedstaden i, i Fariab-provinsen. Altså han, ja. han lagde... Det
1: var der Norge var veldig til stede i ja, år. Ja, han hadde
2: også med Norske Solatum og mm. han lagde en, en slags montage mitt i sentrum av mennesker som han hadde drept for å skremme andre fra å prøve å han, for det her var da Talibanere som hadde skutt mot hans kortesje. Neste. Så det er, det er veldig vanskelig å gå in i ett land som Afghanistan og være overdommer og skille mellom snille, snille og onde mennesker. Og jeg må jeg føler at det heller er min oppgave å stemple folk, nei hvertfall ikke når treffer dem jeg må, jeg må få i gang en samtale og mm. så må de vise vad det står for gjennom at de prøver å forklare det da i, gjennom da, intervjuet mm. Ett et problem i Afghanistan er hvor korrupte de tidligere myndighetene var og hvordan vi ikke greide å fange det godt nok som sjolister ved å vise oss hva Norge har vært med å bidra til hvordan både norsk bistandsmidler og FN-midler og hjelpeorganisasjoner også har vært med på å bygge under et veldig korrupt system, hvor mm. penger som har blitt sendt fra Norge med gode intensjoner har blitt flyttet ut igjen i kofferter til Dubai, mm. hvor da korrupte myndighetspersoner som nå, som regel, eller de fleste av dem er ikke lenger i Afghanistan, de lever et fett liv et annet sted i verden. Mm. Men det er, det, er, det er veldig vanskelig å altså da Visst jag skulle gått ut, reste ut i fält då krigen pågick och haft ett väldigt konfronterande tone med de talibanerna jag traff så tror jeg ikke det hade blivit väldigt intressant. Kanske hvis jag stod föran kamera och töffa mig så kunne det bli spännande men jeg, jeg, for för mig skulle det varit meningslöst då.
1: Ja, det, sitter med en känsla av då det där journalistiska instinkten som är att ställa kritiska frågor i en mer sammanhang, mm. det er ju jo jobben til journalisten måste at det kan kanskje stå litt i veien for å rapportere i den type krigssoner, fordi man da ikke kommer til? Altså, vil ikke du jo. satt deg selv i fare ved å være... Nej
2: Nei, og det, det vil jeg presisere, for jeg stiller kritiske spørsmål. Jeg har bare ja, klippet okay. i bæk. Ja. Så, så, så det er
1: så de vet hvor du står, ja, tror ja. du det? Ja,
2: det, det tror jeg absolutt. Altså, ja. Jeg presenterer meg ikke som en västlig sympatisør med Taliban, jeg drager ut for å treffe dem. Nei. Det jeg er opptatt av er å min rolle som journalist. Jeg forklarer at jeg ikke ikke jobber for militære, og at ikke jobber for norske myndigheter. Ja, det er viktigere kanskje, ja. Ja, er, kjempeviktig, ja. Fordi, og det er jo sånn, det blir jo, det dobbeltsjekker de også, og det opplevde jeg også, det er i Irak och Syrien, at de begynner jo bare å google deg og ut vad du har gjort. Ja, eh, så sånn
1: sett så, så, så track recorden din sikkerhetsventil eh, liksom, nærmest. Jeg sikkerhets er glad det, med,
2: jeg med journalistikk, eh, ja. för det har blitt så mye tydeligere, det var nok annerledes før, men det tar jo veldig kort tid för dem att sjekke mine sosiale medieprofiler och google meg og finne saker jeg har jobbet du opp bilder av uniform da, så har jeg et problem liksom.
1: Ja, nettopp hm. Men du, fortell eh, om en dag når du da kommet deg in i Kabul, da, antar jeg at du dro til først eh, hvordan er en arbeidsdag for en journalist da altså, kanskje dumt spørsmål men må du sørge for å gjøre det tydelig visuelt at du er journalist for eksempel jeg ser for meg at du har på deg hodeplag og sånn som gjør at du kanskje kunne forveksles som en hvem som helst når du går rundt i gatene der
2: Nei, nei det, jeg hadde med afghanske klær, og så havnet vi i en ganske sånn, eh, vanskelig situasjon med talibanere, hvor en av var sammen med var en annen utlandske journalist hadde på seg afghanske klær, ja. og det var de kjempevis forløyd med. Okay. Uh, og, så de ga han klare beskjed, han skulle ikke gå der og kledes som en spion. Uh, så det, det droppet jeg bare. Uh, og jeg ser uh, på ingen måte afghansk ut. Det er veldig lett å se... Uh, ute i Afghanistan att jag ikke kommer därifrån. Eh mm. så det att försöka gömma sig eller skjul identitet med men ville bara virke mot sin hensikt på att bli gjort folk uttrygge.
1: Ja, og, men jag tänker nästan i omvänt är eh uh, vad då att att jag väl tänkt att det är en fordel att ha tydliga tecken på att man är journalist för då är man på en sätt neutral i en krigszone. Mm. Men så lura jag också lite på om det är en sån gammeldags mode att tänka på. Fordi det er jo ikke så trygt ut i verden å være journalist lenger.
2: Nei, noen ganger er det jo ordentlig ubehagelig. Ja. Eh, og det har jeg jo opplevd noen ganger. Eh, og jeg og, har ja, også fått juling på grunn av fordi jeg er journalist. Eh, så det, det gir deg ikke noen noe garanti å flagge at du kommer som journalist at du ikke skal hamne i trøbbel. Eh, men sånn som det var i Afghanistan nå, Um, så, så var det av og til et problem å være journalist, andre ganger ikke. Og så var det ekstremt uforutsigbart til tider. Um, og jeg jobber uh, veldig fysisk når jeg lager film, uh, hvertfall nå, uh, ved å prøve å liksom, fange prosesser og filme og være i bevegelse. Mm. Så jeg har sett um, dokumentaren fra TV, Hongkong så er det nesten et flytende kamera som går bland da demonstrantene mm. og hvor jeg prøver å liksom, ri på en bølge av mennesker i bevegelse eh, og det er nok litt må, samme måte jeg filmer i Afghanistan som igjen betyr at jeg går etter mye bevegelse opp prosesser når jeg mm. er ute. Mm. Så det er ikke så, mye, er ikke så mange intervjuesituasjoner hvor jeg sitter ned og har dybde intervjuer, da, som jeg hadde hatt tidligere med mm. Taliban. Jeg er mye mer ute og er i bevegelse og prøver å finne ut hva som skjer.
1: Ja, nettopp. Jeg har sett du noe splitt fra Ankong, mm. og da slår det jo med meg at du er si, midt i skuddlinjen, og der er det ikke så mye våpen, der er det mer sånne torgass og si, røykbomber, og de beskytter seg jo med vanlige paraplyer og, og sånn. Disse studentene i noen av de scenene du beskriver, men det jeg tenker er i hvert fall at du står midt oppi det og at det må da være en fare for at du blir tatt for å være en av disse demonstrantene og lagt i bakken og arrestert og så videre mm. har, du, har du på oppdrag som journalist vært skikkelig redd og følt at du er i reell livsfare?
2: Ja, det har jeg vært mange ganger mm. Har du lyst fortelle om... Uh, ja, nei, det kan jeg godt gjøre, men altså, jeg, jeg, jeg holdt på å bli drept i Afghanistan i december 2007. Mm. Det fulgte afghanske soldater og en kanadisk instruktør som stod og stoppet folk på hovedveien uh, for å rannsake dem og sjekke om de hade bomber i bilen det var i Kandahar. Og da var det noen talibanere som hade sett oss og som forberedte et bakhavsangrep og begynte å skyte, uh, og da hadde de skjøyt Altså de første kulene traff rett forhåndet, altså rett rätt føttene, mm. Mm. Um, og så begynte de å løpe. Når jeg sier vi, så er det, er det samme afghanske soldater, og, og da Kanadiern som var en kanadisk soldat med erfaring fra Somalia. Han ville at de afghanske soldatene skulle kjempe ta kampen, og slå tilbake og, og skyte mot Taliban. Uh, og det var ikke så mange av de som hadde lyst til det, fordi de opplevde det som ekstremt ubehagelig og uttrykt, og var väldigt redde. Mm. Så det var, det var en periode først, hvor det ble liksom frem og tilbake og mye fumling, samtidig som kulene, uh, altså de prøvde å oss da, med, med kulene. Og så uh, etter en kort stund så begynte de å skyte fra den andre siden også, for det var åpenbart godt planlagt, um, og det, uh, det endte med at han uh, ringte inn uh, hjelp, og det kom noen i panser, og det kjørte de og hentet oss, da hvor, hvor vi måtte løpe en og en opp på veien igjen for å, å komme, i, mm. komme i sikkerhet. Uh, sånn at ja, og det i Afghanistan så opplevde jeg uh, mange ulike former for uh, angrep, det var tett på en del selvmordsangrep, også fordi jeg bodde i, i Kabul. Mm. Uh, og så jeg har også vært i situasjoner hvor jeg kjente den lufttrykket fra bomben jeg slår gjennom kroppen, og mm. jeg også da trodde at jeg hadde blitt skadet, fordi det gjør veldig vondt når det treffer deg, og du blir instinktivt redd da, som har spørsmålet om jeg hadde vært redd. Mm. Mm. Uh, og så var jeg senere i Irak, blant annet, og fulgte en uh, norsk kurder som bare en del av uh, den kurdiske grilland pasmergan der. Er fullt han i en måne ved fronten uh, der de skjøt fram og tilbake, så altså pasmergan og IS skjøt på hverandre, men mm. 11 i midten så var det nesten som sånn første verdenskrig. Uh, ja situation hvor også IS på ett tidpunkt krossade elven och försökte att döda flest möjliga av de jag var samme. Eh mm. och de tog upp kampen men blev väl la ändlig rädda av västliga flyg som kommer og bomba i två altså, landsbynne. Så altså det har varit
1: i i sånt og i skuddeväxling rätt så lätt då. Ja,
2: vart har ju varit många gånger. Alltså det är altså, ja. 15 år väl. Jag har nu det säkert mer. Jag vet det är 44 nu. <laughs> eh ja, ja. men där sen 2007 då så har jag ute.
1: Men jag lurer lite på uh, om det er sånt så på film at uh, du, blir, du har en avtale med en du skal intervjue som gjemmer sig et eller annet sted i Fjellene eller en landsby i Afghanistan, og at man får liksom, en sekk over hodet, man skal transporteres til et sted fordi man har fått en avtale. Foregår på den måten? At du da kan befinne deg et sted hvor du da reelt sett ikke vet hvor du er, og så da uh, kjenne at nå må jeg trå varsomt som journalist for ikke å, ikke mm. er, er det sånn?
2: Ja, noen har varit ute på den type uh, oppdrag, altså, mm. det har varit utenlandske journalistkolleger, jeg har aldri opplevd uh, men jeg har jo vært i en del uh, spente situasjoner, jeg, for eksempel da vi lagde uh, dokumentaren om Taliban i 2015, og jeg kjørte rundt da, i Sør-Afghanistan blant annet, og, mm. og, og traff ulike soldater og soldater da var det, da kjente jeg på en uro i kroppen, da vi kjørte in i områdene som de kontrollerte, mm. også fordi jeg hadde vært der med utlandske soldater tidligere, hvor de da hadde vært i kamper i samme områdene, mm. så sånn at det, men det, det fungerer veldig dårlig å jobbe som journalist hvis du er redd, for det vi skulle nå sitta här och prata själva och jag är väldigt rädd så blir det en väldigt dålig samtal mm. som du Det är lite att säga. Nej, ja men det är lite sån alltså du må du må opp noe tillit, og du må få en ro i kroppen, i hvert fall for jeg det da, for å kunne arbeid, fungere. Da,
1: man, må... ja,
2: også fordi jeg skal filme, litt sånn som i Hongkong, sånn, mm. så hvis jeg skal mye på hendene, så ville det bli en veldig ubehagelig film å se på, fordi mm. du må ha litt stabile bilder for at det ska fungere. Mm. Og litt sånn er det når jeg er ute og jobber, at jeg må jobbe mye med å få tilgang, og jeg jobber ofte med at jeg følger mennesker over tid. Mm. Så jeg synes den største utfordringen ofte er å få åpne det tillitsforholdet, at jeg kan eh, få lov til å følge mennesker tett, eh, og så forsøksvis få dem til å åpne seg da, i samtaler, og også eller at jeg bare får lov til å følge det, blir naturlige prosesser vise det.
1: Det er en ting jeg... Um jeg har lyst til å spørre deg om, du er jo da en journalist som er mye felt, som reiser in og virkelig tar deg tid til å dokumentere og fortelle historier om mennesker. så blir vi jo eksponert for veldig mye journalistikk, som er den løpende nyhetsdekningen, hvor det er sånn stand-up, eller hva det heter, på, på Dagsrevyen og så videre. Også finnes det en del annen rapportering, både, å på si i sjennnlitteraturn kan vi jo lese om vi historine, men det er optikgt av historier. O så er det andraker mm. som fortæer uh, sin historier. For eksempel Forsvaret, som når har en podcastere, som mm. heter historien, om Afghanistan som man kan høre på og den fremstår jo som et vad skal jeg si, godt journalistisk produkt altså fortellerteknikken her. Nei, det gjør det ikke,
2: er litt alt. Ok, fortellerteknikken. som et godt uh, stykke informasjonsarbeid propaganda vil jeg kalle det da. Ja. Og det er problemet hvis vi kaller det journalistikk uh, da blir det et kjempeproblem synes jeg og det synes jeg vil være trist, for det jeg har hørt på den podcasten där var i Afghanistan nå sist, mm. og den heter da Historien om Afghanistan. Det ingen afghanere som har intervjuet i podcasten. Mm. Det er noen gang forsvaret som forteller historien om hva de har gjort i Afghanistan på deres permisser. Eh, journalistisk så holder jeg ikke om å det helt tatt, sånn jeg ser det, men som propaganda så er det jo kjempeveldig, så ikke? Sånn jeg har forstått det, så er det veldig mange som har hørt på det også. Eh, så problemet ville, for meg ville vært om forsvaret publiserte den serien gjennom NRK, eller VEG, eller andre etablerte mediekanaler, at de lager filmer og publiserer dem på YouTube, eller lager reklamer som du ser før du ser film på kino. Det er på en måte, det må de bare få lov til, men hvis de som hører på podcasten blir usikre på om det er journalistik eller PR, eller propaganda, da, som jeg vil kalle det, så har vi et kjempeproblem. Og det vil jo i Eh, føre til at den type arbeid som jeg gjør eh, blir enda vanskeligere, da, for da vil det ikke bli prioritert hvis ikke folk bryr seg om hvem som er avsendig.
1: Men eh, hvorfor er det ett problem?
2: Fordi det er totalt ukritisk. Det er, fortalt, det er nok en gang forsvaret som forteller en uniansert historie uten kritiske røster, om hvor mye flott de har fått i Afghanistan.
1: Ja, for dette er en historie fortalt fra soldatene, de norske soldatene i Afghanistan sitt ja, perspektiv. Ja,
2: veldig nært. Så der, mm. Og da er det vanskelig å kritisere det, for selvfølgelig så blir du emotionellt berørt av nærhistorier, også når det er historier om soldater som har blitt dräpte i um, i fält. Eh mm. uh, och det så syns det är svårt igen att kritisera för det på då kan du också riskera och förnärme pårörande. Eh mm. uh, sånn uh, det är eh uh, väldigt viktig historia som skal berättas, uh, men hvis det skal berättas og det skal framstå som uh, journalistik så måste du lösa det journalistiskt och då måste du ha ett bredare mycket bredare ut Utvalg, utvalg av kilder ja. når du framstiller historien og de må utfordre perspektivene og problematisere i mye større grad enn det som det blir gjort i den podcasten altså den, den podcasten mm. problematiserer ikke det helt tatt en krig som til de grader ikke gikk bra altså det har jo ikke endt bra i det hele tatt utifra hva som var målene også norske soldater i felt da men du vil fortsatt ha forsvarssjefer som sitter og påstår det motsatt og det for mig så er det sånn absurd men mm. da er det vår oppgave som journalister å utfordre de perspektiven.
1: Så det du sier er jo at det er helt greit at forsvaret gjør et informasjonsarbeid og så er spørsmålet om vi som hører på en podcastserie som de har laget forstår at dette er fortalt fra deres perspektiv da. Ja, og så er det
2: vårt ansvar som journalister å drive journalistik å jobbe kritisk og uavhengig, selv om det fort kan høre sånn flåset ut, da vi skal sitte og snakke om det på den måten her, men det er, og, og som sånn jeg ser det, så er det hvis man er misforlød med journalistikken uh, om krigen i Afghanistan, så er det medienes ansvar. Det er ikke forsvarets skyld uh, mm. at uh, det har blitt sånn. uh, De har gjort et veldig godt stykke informasjonsarbeid, helt sikkert fra deres perspektiv. Jeg har problemer med hvordan de av og til stengte tilgangen for mig da jeg var i felt, og da jeg jobbet med saker som var vanskelig og ikke kom til de kildene i forsvaret, fordi de åpenbart gjorde vurderinger på informasjonssida. De ikke ville ha... Ha historien fortalt på den måten som jeg var i gang med. Da.
1: Ja, for vi to, Anders, har jo denne uka her vært med i en debatt i regi av Kantar, som er et medietrender, hvor vi faktisk diskuterte dette temaet her litt, og hvor Kristine Hellesland fra Forsvarets mediesenter var til stede. La oss høre litt hvordan hun svarer på spørsmålet om hvorfor de lagde denne podcasten.
0: Vi lagde denne podcasten fordi vi hadde lyst til å fortelle om det oppdraget norske styrker fikk for 20 år siden, og om hvordan det norske forsvaret har løst dette i løpet av de 20 årene. Og så ønsket vi å fortelle historien primært gjennom stemmene til enkelsoldater. Så det er en, det er en serie som tar for seg hendelsene som startet krigen, og så er det en beretning om om hurdan det uppdraget var med på att forma, utveckla och ändra en den norske organisationsformen till det försvar vi känner dag. En annan ting jag syns att är lite intressant är att då jag hörte podcastern så tog det en stund för
1: jag skönte att den, at den faktiskt var laget av försvaret för det den är riktigt nog märkt eh med försvarsloggo men den är också synlig i min mening och eh där en berättarröst som är ärlig på var han jobbar men visst då är lite inte hörs så så är det inte kjempetydlig. Så jeg spurte også Kristine fra Forsvarets om vad de hadde vurdert rundt det.
0: Det er jo kjempeviktig, men vi, at folk forstår at det er forsvaret som, som kommer med den historien og som bærer den og forteller den. Så, så vi, at, at det skal være, komme tydelig frem at det er forsvaret, det er vi like enige i. Så, og så tänker vi at det kommer ganske godt fram Men ja, det er jo helt avgjørende, tenker jeg At man forstår det
1: Men Anders, du jobbet jo som journalist for Mediehuset tidligere Og da du jobbet i Dagsavisen Så var du på en reise i regi av forsvaret Som du skrev om i boka di, Drømmekrigen fra 2010 Fortell om hvorfor du, jeg håper å si, stakka fra forsvarets opplegg da.
2: Ja, det var faktisk forsvaret som fløy mig til Afghanistan for første gang. Og det er godt mulig at jeg ikke hadde flyttet til Afghanistan hvis det ikke hadde vært for forsvaret. På den tiden så var det ganske vanlig at forsvaret inviterte medier ut på tur for å fortelle deres versjon av krigen. Og det var så sånn jeg opplevde også den turen. Da var Dagsavisen invitert sammen med NRK, vi men ScanPix og NTB. Og vi blev flytt sammen i en gruppe til Afghanistan for å møte norske soldater som var veldig positive og veldig opptatt av å fortelle hvor bra det gikk i Afghanistan. Og det var enda mange kilder som var klare for å snakke med oss, og alle var forberedt av forsvaret.
1: Så her beveger vi oss inn i litt sånn PR-arbeidet til oppsireringen og forsvaret.
2: Det mm. Det har jo fortsatt bare i litt ulike former. Man hadde tidligere også hatt NORAD og andre utviklingsorganisasjoner som har utlyst pressestipender for at journalister skal reise ut og fortelle om vilket flott arbeid hjelpeorganisasjonene gjør i felt, mm. som igjen skal bidra da til innsamlingsarbeid til organisasjonene. Jeg mener at den delen av informasjonsarbeidet for hjelpeorganisasjonene eller forsvaret ta seg selv, men jeg var jo med på det mm. også så da i 2006 da jeg mm. dro til Afghanistan. Da hadde jeg jeg synes ikke de artiklene jeg har den turen var noe spesielt gode men jeg, jeg tror Dagsavisen, redaktørene der var fornøyde fordi vi kunne vise at vi hadde vært i felt hadde bilde byline og, mm. og, og var rundt omkring i Afghanistan uten at det kostet en krone, for det var forsvaret som betalte. Ja, var... Det er jo
1: problematisk farvann her. Nei,
2: ja, 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 men det er, det er nok... Jeg tror, jeg tror det har blitt bedre, men du har varianter av det fortsatt i dag. Jo, men la meg bare... Men det blir ofte skjult, for ja. det er jo ikke noe vi er stolte av i mediene. Det er nettopp det. Og det er ofte det som er argumentet når folk vil reise ut. Altså, mange flere norske journalister ville ha reist til Afghanistan hvis mm. redaktørene hadde eh satt han nokre ressurser til det og prioriterte. Eh mm. sånn det var. Jeg tenker at den konflikten alltid var undertekt. Hane burde ha vært mange flere som hadde vært der og det hadde også vært mulig selv om det alltid var en en fare med arbeidet. For man kan
1: jo se dette på mange måter. Altså um sin du får det være siæ oppplegge og dro ut på de nægne undersøkkelse og, og turer, så, så løst de jo afste sig i ditt tillfalle, for det du ikke lot som liksom, styre alt for mere. Selv om du kanske kjente litt på at hele reisen var, var finansiert av forsvaret. Mm. Men jeg bare lurer litt på, for på den ene siden så har vi en podcastserie som uh, forsvaret um, lanserer med sin logo, og da uh, mer eller mindre er det tydelig at de avsender. Uh, og da gjør de det du uh, egentlig tenker at er ok, nemlig å drive med informasjonsarbeid. Og så må jo journalistene da, ta ansvaret for å bringe det andre perspektivet ja. til Torgs. Ja, Synes ja, du også. journalistene gjør det? Eller norske medier?
2: Ja, norske medier gjør det, men jeg mener jo at de burde gjøre det i større grad. Mm. Altså NRK, TV2, Aftenposten og VG har vært i Afghanistan etter at Taliban tok over. Mm. Så det er ikke sånn at de ikke reiser ut. Men et problem i dekningen av alt som har i Afghanistan har vært mangel på kontinuitet og mangel på prioritet. At man ikke har brukt penger og ressurser på å ha norske journalister i felt over tid, mm. og, og så rydda plass til det i, i mediene, sånn at det har kunne ha fått større gjennomslag nede i det det de fikk. men ja. mener jeg også at det gikk litt opp og ned i perioder. Det var jo en periode hvor Afghanistan var veldig høyt på agendaen eh, i debatten også her hjemme. Eh, men nå er det ganske lenge siden, og jeg synes det er sånn interessant å sitte og diskutere det med dig nå, for det, det her er debatter som vi også hadde for sånn 12-13 år siden. Da, ja. Hvor det var mange flere norske soldater, nå er ingen der, men eh, da, da var det over 750 nordmenn som var der med våpen. Eh, og det var en helt annen situasjon eh, enn det som det er nå. Og så er det sånn utfordringer om hvordan vi skal fortelle historien om hva Norge har vært med på. Jeg tror det som, tilbake til den første turen min, så det det, det førte til i det lange løp var at jeg ble mer opptatt av å reise ut i felt og snakke med afghanere. Og det var et perspektiv som helt tiden var underrepresentert i i norske medier. Jeg tror i den perioden jeg bodde i Afghanistan så var det sånn 80% av henvendelsene jeg fikk fra norske medier gjaldt norske soldater. Mm. I veldig stor grad så var det når norske soldater hadde vært i kamp, eller når noen av de ble drept. Jeg var i Afghanistan da 9 av 10 norske soldater ble drept, og da sier det seg selv at når du da går inn rett etter at en soldat har blitt drept for å dekke det som journalist, så er du veldig forsiktig, for du møter mennesker i sorg, og det er ikke tida for å stille de mest kritiske spørsmålene. Men samtidig, når det er det som får mest oppmerksomhet, og det er da det virkelig blir ryddet av plass i mediene, så blir det en blir det skjevt, fordi vi ikke forstår hva som egentlig skjer ute i de afghanske samfunnet. Ja. Det blir en historie om nordmenn i Afghanistan, og ikke en historie om hva som skjer i Afghanistan.
1: Men sett fra mitt ståsted, så, så mener jeg vel kanskje at det har blitt litt bedre. Altså, mitt inntrykk etter uh, august i fjor, da, da norske styrker trakk seg ut, uh, er jo at det har vært, uh, ja, i hvert fall en god del uh, rapportering uh, om situasjonen i Afghanistan, og vi har jo fått et inntrykk av uh, hvordan det er der, og vad som foregår gjennom nyhetsdekningen. Men det som etter mine begreper ikke er diskutert ordentlig, er jo nå, når det er norske innsatsen er over, vi har vært der nede 20 år, var det verdt det? Altså, hva skjedde? Ringvirkningene i det norske samfunnet, lokalsamfunn, familier til de døde soldatene, veteraner, psykiske problemer hos, hos soldater og så videre. Har jeg rett til det? Jeg, altså, jeg har vi snakket om det med ja. mediene?
2: Jeg så et problem med å drive mediekritikk, da, som dere driver med i podcasten, er at man eh, nesten alltid, hvis man kom, kritiserer eh, journalistikk, det där det är som är otroligt vanskligt i sig selv, för det journalistiskt stort sett blir väldigt sint och förnärma väldigt fort så det blir en väldigt dålig Ja, debatt. Och <laughs> det blir jag en också enligt att visst <laughs> jag det är min uh, spontanreaktion ofta på kritik är ju att det blir ju kö bli. Eh uh, och det der er vi jättedålig. Eh uh, och jag menar uh, ja det borde ha varit mer med som blev gjort. I, i Afghanistan eh, men det er også mye som har blitt publisert som ikke har fått så mye oppmerksomhet som rett og slett eh, ikke har fått gjennomslag i en offentlige debatten mm. så, så det er masse bøker etter hvert som har et kritisk perspektiv på krigen i Afghanistan, både sakprosa-bøker og mm. skjønnelitterære bøker, mm. Mm. og det er mange artikler som er veldig gode, som er laget av tidskals norske journalister eh, som nettopp stiller ri riktige og gode, kritiske spørsmål om hva Norge har vært med på.
1: Ja, for det, det er det jeg ofte føler at det lages veldig mye bra. Dokumentarer, podkasserier, langartikkelserier, sakprosa-bøker, og så videre. Så jeg tror nok veldig mye av det jeg opplever å savne, det finns, Men det som kanskje er utfordringen er at det, de store mediene og den løpende nyhetsdekningen, den slutter å sette lampene i den retningen. Og den slutter å snakke om det og, og føre debatten. For det er vel litt sånn at de fleste av oss, vi er opptatt av det som mediene velger å fokusere på. Ja. Og nå er det ikke så mye fokus på, det er en, et innslag i ny og ned på, på sånn kveldsnyhetene fra Afghanistan, mm. eh, som kolleger av deg mm. Men det er ikke noe særlig mer. Det, dør litt ut, vad tänker du om det?
2: Altså, ett problem er nyhetsjålistikkens form, at man, den er veldig impulsiv og spontan, og var en kort periode. Det har jeg med på mange ganger, fordi jeg var som nyhetsjournalist før jeg flyttet til Afghanistan, og jeg var ofte ute og enten var med på direkte på Dagsryen, eller andre medier, eller lagde reportasjer i de årene hvor det var som mest dramatisk for norske soldater der. Mm. Så jeg husker den perioden og har ganske mye erfaring med det. Men det en ting som har skjedd er at vd har blitt mye mer fragmentarisk. Så før, da jeg opp, i opp hvertfall på 80-tallet. Snart som en gammel mann, <laughs> Ja, men det, altså, vi hadde ikke svensk TV engang da jeg bodde på landet. Mm. Så da var det NRK, det forholdte jeg til. Mm. Og da kunne alle se en samme reportasjen der. Ja. Og selv om dokumentarene på Fakta på lørdag ikke var spesielt gode, så så du det likevel. I dag så kan du jo på en helt annen måte. Det er mye større tilfang, og det, går jo, det fører også til at mange ikke ser det samme. Og at du også har algoritmene på nettet som trekker deg mot det du allerede har sett. I tillegg så er jo norske medier nærmest blitt besatt av brukerundersøkelser og lesertall og seertall og det synes jeg er frustrerende da. og det er også en av grunnene til at jeg nå jobber med et amerikansk filmselskap fordi de har en, et annet ideal for journalistikken enn det du kan risikere å oppleve i Norge hvor alt dreier seg om at du skal nå ut til flest mulig. Hvis det er målet for all journalistik, så har vi et kjempeproblem, mener jeg for da blir det en slags sånn popularitetskonkurranse mm. hvor du har du ser jo også på forskjellene på nett vad det kan føre til, altså, av drittsaker som ikke har noe med journalistikk, synes jeg å gjøre, som, som ligger høyt på nettaviser, hvor jeg også leser, og jeg prøver å lese ordinære nyheter. Nå skal jeg ikke sitte og kjekke meg, men det er sånn det er. Mm. Det er, sånn det er. Ja, ja.
1: De gjør mye bra, og så pakler de det inn mye dårlig. Ofte. Ja,
2: så blir det fest, de mange har lest saken, mm. sånn, og, og jo mer spissa den er, jo flere vil nok trekkes så jeg har jo også et mørke i meg som en nettbruker og kan lese masse mm. kjendissaker og andre lette saker som er totalt uviktige, men som jeg bare synes er underholdende, mm. så jeg, jeg skal liksom ikke mycket å gjøre meg bedre enn det jeg er men det er et problem hvis man skal sette de målene for afghanistansjournalistikk for det er ikke, det er på, er det ikke fremde, aldri på noe tids, til noe tidspunkt så har afghanistansjournalistikken vært den mest leste eller den mest sette. Så du kan ikke ha som mål at dette skal nå flest mulig ha det som hovedmål hvis du skal sette i gang et prosjekt, eller du skal lage mm. en artikelserie eller lage en dokumentar. Fordi når jeg sitter og
1: snakker med deg nå, sant? Ja. så prøver jeg å tenke, kan jeg spørre deg om som, lager, som skaper en overskrift? <laughs>
2: Neida. da får du ingenting Neida. 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 Neida.
1: Neida. Men, men det er interessant det du sier fordi det, det kan jo høres litt sånn, skal vi snakke om Afghanistan igjen mm. men du ja, det er
2: et stort problem med konfliktdekning i seg selv, at det kan bli veldig repeterende ja. og krig er veldig repeterende lenge eh, frem til noe sånt som da skjedde til slutt i Afghanistan at Taliban faktisk tok over mm. og det var også grunnen til at det fikk enormt mye oppmerksomhet ja, i mye august drama. Mm. folk ble kjempeoverrasket mm. og, og følte sånn enormt ubehag om hva som var i ferd med å skje. I Danmark så ble det en pressdebatt i etterkant i høst, ja. hvor det var en tidligere journalist som også la ut en litt sånn kjekk kommentar om hvordan han mente at Afghanistan ble overeksponert, altså at det var for, for fikk for mye oppmerksomhet i august og så fikk det alt for lite oppmerksomhet i eh, oktober og november eh, og da var det en del eh, danske journalister da, som kom det som jeg møtte igjen i felt som var ute på den tur to da for ja. å prøve å, å rette opp inntrykket men også for å gjøre skikkelig journalistikk eh, men det som skjer i Afghanistan nå er mye vanskeligere å drive nyhetsjournalistikk rundt fordi det er det er seieprosesser mm. hvor det er en dypt alborlig humanitær krise, som er veldig vanskelig å fortelle mm. uh, i, i, gjennom uh, de ideal man har for journalistikk i Norge. Fordi det ikke dreier seg om nordmenn, det dreier seg om mm. uh, lidende mennesker som vi ikke snakker samme språk
1: ja. som. Sånn. Mm. Uh, men du prøver nå likevel da, uh, og da lurer jeg på uh, hvordan er det du som frittstående journalist får finansiert det arbeidet? Altså bare sånn helt, uh, helt konkret fordi du reiser jo da mer eller mindre for egenregning og holder på med prosjekter som tar ganske lang tid. Mm. Hvordan er det man klarer å finansiere den type journalistikk da?
2: Ja, jeg har som sånn ganske lenge, mm. og heldigvis har det blitt enklere og enklere. Jeg, mm. jeg gikk bort fra nyhetsjournalistikken fordi jeg følte jeg kom til kort. Mm. Jeg følte ikke at jeg, jeg ble emosjonelt berørt, men jeg følte ikke at sakene jeg med grep, mottakene da, nok mm. mm. og så følte jeg at det var veldig mye som skjedde i Afghanistan som jeg ikke kunne fortelle på den nær måten så jeg begynte å skrive bøker og har begynte å lage filmer jeg, for meg jeg filmer er veldig et veldig sterkt, emosjonelt virkemiddel og jeg prøver å formidle følelser fra felt og skildre uh, hva som skjer i, i mange lag. Uten at
1: du forteller med din egen stemme har jeg lagt merke til Ja, ja
2: men jeg tenker at folk ville blitt veldig lei av meg altså når jeg holdt på mm i 15 år da, og hvis jeg alltid skulle stått foran kamera, så ville jeg stått i veien for veldig mange av de jeg har truffet, og jeg ville også følt at jeg gikk inn i en sånn kvasi-emosjonell rolle, hvor jeg hele tiden skal stå og føle og se veldig engasjert ut, som på en måte TV-mediet krever. Mm, mm. Jeg vil heller prøve da å gripe autentiske følelser, da, for å si det veldig enkelt. Og nå har jeg sikkert fornærmet mange som driver med TV-journalistik også, men <laughs> det, det får det. så vært. Men uh, jeg lager nå en film fra Afghanistan, uh, og gikk i gang med den på egenhånd i august. Jeg hadde ikke tid til å sitte og vente for å liksom, begynne å lage formelle avtaler og sånt da jeg dro. Det var bare målet komme inn i Afghanistan så fort som mulig. Vi har samarbeidet med filmselskap i New York som jeg jobbet med et par ganger før, og egentlig jobbet med nå genom seks år, så jeg kjenner det veldig godt, og mm. liker veldig måten, godt måten de jobber på. Føler at de gir meg veldig stor frihet og tillit, og at vi har samme mål eh, hvor, om hva vi skal lage. Eh, og da får du for...
1: finansiert deg som en forfatter som jobber med en roman, da? Altså, ja, jeg, altså, du... jeg,
2: jeg produserer det her selv, og jeg får mm. uh, mye støtt fra Norge. Det filmene jobbet meg i Afghanistan har fått hittil støtte fra Norsk Filminstitutt ja, Fritord og ja, Viken Filmsenter mm. så det er sånn du må jobbe og en, også en um, stor del av jobben min som uh, dokumentarfilmskaper da går ut på å skrive søknader ja, og rapportere ja. uh, og det er du nødt til, uh, og hvis du ikke gjør det så kommer du ikke noe vei uh, så, og, og det er ikke noe sted i verden det er enklere enn Norge det er ingen land i verden som har bedre støtteordninger for, det er det <laughs> og, og selv om vi klager også, ja. masse så ja, ja, det er litt av hvert ja. men det er mye, mye skattepenger og lisenspenger og, og penger fra stiftelser som har gått ja, med til arbeidet mm. jeg gjør så, mm. ja, og frittord har som vært mig. for meg mm. antagelig viktigere enn noen medie frittord var det første som ga meg støtte da jeg flyttet i, til Afghanistan og det har varit enormt viktige for framveksten av norsk dokumentarer i alle formater, mm. og det er en ganske sånn sær egen ordning som man ikke har i noen andre land jeg kjenner til, men men det filmselskapet jeg jobber med i USA har litt samme finansieringsgrunnlag hvor det jeg gjør for dem blir sett på som en idealistisk del av arbeidet til et større mediekoglomerat hvor de ja. også driver mer kommersielle virksomheter i andre former, i andre selskaper mens det filmselskapet som jeg jobber med har ikke som mål å tjene mest mulig penger på hvert mm. prosjekt mm. og det er heldig for meg da Og
1: historiene du forteller det blir til i klippen er det viktig? Altså, ser ja, det er hele prosessen, inn, ja. men
2: altså, klippene er kjempeviktige, ja. utrolig viktige, men nei, jeg, jeg føler, veldig ofte så har jeg en idé om vad det skal bli, og så blir det noe helt annet, og prøver å følge processer og veldig ofte så vet jeg ikke hvor de ender. Nei. Så det mye av det jeg bruker tid på er å prøve å komme tettest mulig på, og mm. filme på best mulig måte, og som jeg bare finner ut underveis, enten hver enkelt dag, hvor det her skal ende, og mm. så slutt, som også bli slutt, hvordan filmen skal bli. Så, så den Hongkong-filmen, den er på, som jeg har da, hatt i regi på, den er på 35 minutter, ja. og da filmer jeg i sju måneder. Så, det er jo ikke
1: noe manus, da. <laughs> <laughs> det,
2: er jo, det er jo enormt mange timer så sitter ja. med, og masse harddisker, ja. eh, og det er jo mass ulike valg så, og dilemmaer som du står opp i hele tiden.
1: Helt til slutt, um, da har jo du en form for makt når du sitter i klippen? Fordi du har jo et ståsted hvor du forteller en sånn historie fra. Du gjør utvalg, du velger et klipp fremfor et annet og fremstiller alle menneskene. Hva tänker du om det ansvaret?
2: Jeg, som jeg ser det, så objektiv journalistikken en illusion. Så det blir tåpelig å skulle fremstille det sånn at du ikke har farget av dine egne erfaringer og holdninger og Opplevelser. Så det er i høyeste grad subjektivt arbeid å være journalist, også nyhetsjournalist, selv om man kan ha litt sånn metadebatter hvor man påstår noe annet, men det kommer ikke unna. Men så, er, så må man heller ha en diskussion sånn som vi har hatt i forhold til på försvare sitt informationsarbete då. går journalistik ut på? Mm. Eh är man i alla berättelser ha en balans mellan olika kilder? Eh ska man alltid passa på att få kritiska få olika kritiska röster och ofta så det målet men ikke alltid. Altså, mm. i Fordelen med å jobbe med dokumentar Er at du står veldig fritt Hvordan fortellingen skal bli Og det er en del dokumentarer som du kan se Og du kan bli usikker på om det er fiksjon Eller virkelighet du ser på Andre som kan være kunstneriske Og også veldig drøye og provoserende Så jeg synes det er fantastisk å ha de mulighetene
1: Det må bli det siste I dag, Anders Tusen takk for at du kom hit og var gjest hos meg Anders Hammer Dokumentarjournalist Veldig hyggelig å være og tusen takk til Lider Produksjoner som produserer denne podcasten takk til Fritt ord for støtte takk til Atte Andersen som hjelper oss litt med bakgrunnsarbeid og takk til Simon, vår kjære klipper ha det bra da!